0: ¿Cómo están? Buenas tardes Mi nombre es Juan Pablo Ciancia Como siempre te vamos a acompañar Aquí en Si no te gusta lo que digo Como todos los lunes, una horita a partir de las 6 de la tarde Bueno, 6 minutos de las 6 de la tarde 23 grados Lindo clima ¿sí? de invierno A ver, cuarentena extendida eh, Que se relaja en el peor momento Y ¿sí? eso lo vimos en la conferencia de prensa Del día viernes pasado Se notó un discurso eh, De prestar atención, ¿no? De, de gravedad la RETA apuesta al modelo autónomo, ¿no? Separándose de nación, ¿sí? Pero también admite que hay que bajar el nivel de contagiosidad, ¿sí? Algo que lo veníamos viendo un par de semanas en Cohete a la Luna, te lo dije. Eh, salió el DNU por otra parte de la prohibición de las juntadas sociales en todo el país. Por DNU a todo el país, ¿eh? Me parece que es un dato a tener en cuenta. Vos, no digo vos echándote la culpa, pero cuando nos estamos relajando un poco todos me parece que es el peor momento. Eh, a ver... Varias cosas. Eh, en estos momentos estaría casi aprobándose ¿sí? la reestructuración de la deuda. ¿Sí? Estamos en momentos cúlmines, todo indica que quedarían pequeños detalles por delante. Bueno, de hecho, subieron las las acciones y los bonos en Wall Street. A ver, eh, ¿cómo anda mi amiga hermana señorita Mailen la china Benítez? Columnista, feminista y productora acá del Clásico Los Lunes. China, ¿cómo está Buenas tardes.
1: Hola Juan, ¿cómo estás? Hola a todos les oyentes al otro lado. ¿Cómo andas, Mailu? ¿Cómo vienes llevando esa,
0: esta semana de cuarentena? Bueno, de casi 130 días de cuarentena.
1: Y aquí estamos, seguimos, ¿no?, combatiendo el aburrimiento un poco, con un poco de trabajo virtual, haciendo ejercicio. Medio que lo mismo de hace 130 días.
0: Bien, muy bien. A ver... Eh... Voy a, bueno, quiero hablar de tantas cosas, pero no hay tanto tiempo. ¿Qué tiene usted para hoy?
1: Hoy vamos a hablar de la publicación del índice de femicidios del observatorio Ahora que sí si nos ven, y de la discriminación a la comunidad gay para la donación de sangre.
0: Bien, ¿sabés por qué me frené? Porque quería decir, una de, de las columnas de hoy, de, de Guillermo Oliveto en La Nación, decía, bueno, ¿cuáles fueron los consumos? De, ...de los argentinos en cuarentena... ...vamos a hablar de eso seguramente... ...al finalizar el programa... ...pero bueno, llamativos los consumos... ...y creo que te incluye alguno que otro... ...a ver... Eh, ...deportes... ...el señor Maguito capri va a estar a la distancia... ...hablándonos de reunión clave... ...por la vuelta a los entrenamientos... ...en el fútbol argentino... Si ...quejas en el mundo del tenis... ...¿por qué no vuelve el tenis? ...es la pregunta que se hacen los tenistas... Eh, ...recuerdan que yo no caso una de tenis... ...pero bueno, es la pregunta que me dijeron que se hacen... Y cómo sigue la carrera de Franco Armani, ¿sí? una vez que vuelva el fútbol, me refiero a Franco Armani, el arquero de River. Bueno, estamos sufriendo un poco todos, me parece que Mauro Capria habla de la posibilidad de la, del, del fútbol colombiano, ¿no? el Atlético Nacional, donde Armani es ídolo. Fabián Alberto Molina, por su cuenta, va a hablarnos en la columna musical de la nueva normalidad, ¿sí? los recitales en distintos países. Vamos a escuchar lo nuevo de Bantra. Eh, tuve la posibilidad el viernes de estar en un vivo de Ruiz Díaz, del amigo, ¿sí? Ruiz Díaz, amigo de la casa, mario ¿no? Es, es amigo nuestro, podemos decirlo.
1: Podemos decirlo, me gustaría como alguna vez sacarme una foto en persona con él para constatarlo.
0: Bien, arreglamos que cuando se vuelva a la normalidad va a venir a la tribu, ¿eh? En serio lo digo, ¿eh? Esto ya, ya lo hablé con Ruiz Díaz y él, y él aceptó, bueno, de ahí a que venga... Eh, es otra cosa, compromiso bueno
1: compromiso
0: asumido. Sí, sí, sí. Tiene que venir, aparte imagínate ahí tenemos muchos testigos al otro lado. Bueno, va a venir Ruiz Díaz, sí, ex Catupecumachu, la actualidad mantra. Nuevos lanzamientos también propone Fabián Molina, así que una columna musical bastante potente. A ver, hoy con nosotros en minutos Rubén Darío Sobrero, sí, más conocido como el pollo Sobrero, sí, secretario de la Unión Ferroviaria, con lo que tiene que ver eh, el paro, digamos, de la línea Sarmiento por motivo de infectados, ¿no? De, de trabajadores, empleados de, de, del Sarmiento que están infectados, por lo tanto, está suspendido. Hay que preguntarle al pollo qué pasa mañana, ¿no? Qué pasa mañana en Radio Pico y qué pasa, en todo, en todo caso, a lo largo de toda la semana. A ver, 10 minutos de las 6 de la tarde. Mailu, ¿este tema te gusta, me parece? A ver... Es un temón, así que
1: disfrutémoslo.
0: Y en 10 minutos, esto Si No Te Gusta Lo Que Digo, abrimos ¿sí? la apertura del Clásico Los Lunes, aquí por La Tribu, 88.7. Hola Soledad, ¿cómo estás? Operación técnica aquí en La Tribu, dale. 14, seguimos en si no te gusta lo que digo, 23 grados 5. Bueno, a ver, eh, varias cuestiones que me gustaría mencionar, ¿sí? Con respecto a la deuda externa, te dije, ¿sí? Que se aleja Argentina del default, ¿sí? El gobierno mejoró la oferta y hay acuerdo con los bonistas, ¿sí? Eh, a raíz de eso, ¿sí? Eh, el Merval trepó 7%. Eh. Y el dólar blue bajó, sí, un peso, recordemos que viene de dos semanas, sí, de, de realmente una suba muy importante, en este momento al día de hoy cerrando en 136. Bueno, son reuniones importantes. Hoy la política online mencionaba que el gobierno, eh, con Guzmán a la cabeza, pero con los dos laderos políticos están en esta negociación en este momento. ¿Cuáles serían los laderos políticos? Bueno, los que vienen sonando. Máximo Kirchner, ¿sí? que tuvo un discurso el día viernes muy fuerte, ¿sí? la tropa propia diría, bueno, uno de los mejores discursos de, de Máximo Kirchner, a mí me pareció realmente muy interesante también, y Sergio Massa, ¿no? Eh, el amigo de los mercados, ¿no? Eh, el más dialoguista, si se quiere, del frente de todos, titular de la Cámara Baja. Bueno, 3 de febrero, noticia de mi, de mi municipio, ¿no? Eh, es el municipio con más casos de coronavirus de la zona oeste, eh, es llamativo porque le gana en casos a la matanza, bueno, indudablemente a mi entender una gestión que ha sido realmente mala, sí, por el, mi, por el intendente Diego Valenzuela, sí, porque realmente fue exponencial, ¿no? El, el, el crecimiento, digamos, de esos datos eh, en ese tema. A ver, otra cuestión que quiero manifestar, eh, y tiene que ver con Bernie, ¿sí? Bernie que lanzó dos videos de campaña como si estuviésemos casi en el 2021. Yo los invito a que agarren el YouTube, que coloquen la palabra Bernie y vean, ¿sí? Y vean eh, lo que efectivamente eh, fueron los dos anuncios de Bernie, ya preparando una campaña al mejor estilo presidente, no ya legislativas 2021, como uno pensaría que, que comenzaría en este momento. Bueno, nuevo Procrear que se lanzará mañana, ¿sí? foco en la construcción y créditos de hasta 500 mil pesos. Esto va a ser anunciado seguramente por Alberto Fernández, ¿sí? 11 y 30 de la mañana en Olivos, presencia de intendentes y presencia de María Eugenia Bielsa, que obviamente está. ...en este caso, eh, a, digamos, como titular de, de vivienda. ¿Tenemos a Pollo Sobrero en línea? ¿Puede ser? ¿Hola, Apoyo te tenemos? Bueno, eh, seguí, sigo. Diego Santilli, sí le respondió a Cristina Fernández de Kirchner... ...tras la crítica por el accionar de la policía, ¿recordás? Esto fue con respecto a, a lo que fue la marcha por Santiago Maldonado... Sí, eh, un accionar diferencial, si se quiere, ¿no? De, del gobierno de la ciudad de Buenos Aires eh, con respecto a las marchas, porque bueno, la crítica fue no solo de, no de Cristina Fernández de Kirchner, sino que Cristina retuiteó un tweet de Guado de Pedro, ¿no? Que había manifestado. Bueno, no hubo represión eh, en las movilizaciones anticuarentena cuando agredieron a periodistas, pero sí en el caso de Santiago Maldonado. Bueno, me parece que comienza un momento en el cual comienza a ser quizás más agudo el enfrentamiento entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio paréntesis, no te hablé de un tema y tiene que ver con la ida de Mauricio Macri ¿no? eh, a ver, está el Pollo Sobrero en línea Pollo, buenas tardes, Juan Pablo Cianci un gusto
2: Sí, sí, te escucho, ¿cómo andas?
0: ¿Cómo anda usted? Muy bien, gracias por, por atendernos a nosotros bueno, ¿cómo es la situación? ¿Cómo están, no, sus, compa ¿Cómo están sus compañeros, Pollo? porque muchos eh, hablan del servicio, pero... Poca gente ha hablado de cómo están los compañeros. ¿Cómo están los compañeros de, del Sarmiento?
2: Mira, los compañeros ahí tuvimos otro caso más de positivo en Control de Trenes y otro en limpieza. Eh, la verdad estamos en un momento complicado, ¿no? Pero bueno, no es no es algo que sea ajeno a lo que está pasando en el resto de, de la provincia de Buenos Aires y de capital. Estamos en, el, en un pico de, de la pandemia que es muy complicado y que nosotros sabíamos perfectamente que al estar enfrente de la pelea con, con el tema este de, de este virus, sabíamos que íbamos a tener estos problemas, pero bueno, uno trata de, en el fondo uno cree que lo puede evitar, pero no. no, 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 no a pesar de todas las medidas que tomamos de seguridad en, en el lugar de trabajo.
0: A ver, estamos hablando con Rubén Darío Sobrero, ¿sí? alias El Pollo, más conocido como El Pollo, secretario general de la Unión Ferroviaria, la sección al oeste, por el tren Sarmiento, como te manifestaba al inicio con respecto a la interrupción por empleados del Sarmiento con COVID-19. ¿Cómo continúa esto, Pollo? ¿Mañana a lo largo de... ¿Mañana no se restablece el servicio, por lo menos en horario pico?
2: Mira, el problema que tenemos es que es muy difícil reemplazar a estos trabajadores porque es un lugar muy técnico, se había hablado con compañeros que están en otras líneas, pero no es el mismo sistema, entonces eh, se nos complica o necesitamos un pedido de, de capacitación para que los compañeros puedan estar ahí. Eh, en principio mañana, por lo que escuché recién, un comunicado de la empresa, va a haber un servicio de emergencia de 6 de la mañana a 11 de mediodía, y después la vuelta, con transporte, va a poner colectivos para para la vuelta, para, para toda la gente que vuelva de allá, ¿no? Bien. Entonces, ver... en, lo, en lo que hace el funcionamiento, creemos que esa es el, la forma en que, que se va a estar moviendo la empresa.
0: Bien, te, te quiero cambiar, no de tema, porque el tema sigue siendo el coronavirus, eh, pero dijiste algunas palabras como que esta cuarentena es para ricos. Eh, que con el IFE no alcanza, eh, ¿qué medidas faltarían o qué medidas que pensás que debería tomar Alberto?
2: A ver, en primer lugar, para, para que se entienda lo que planteé, sí. estamos todos de acuerdo que la cuarentena es fundamental porque hasta que no haya no haya una, una cura, nosotros no hay, otra, no hay otro remedio que, el, que la gente permanezca en sus casas. Eso creo que solamente un estúpido puede plantear algo que sea lo contrario. Entonces, teniendo en cuenta eso, y si no queremos ver las imágenes que vimos en Bolivia, en Brasil, en Estados Unidos, ¿no? donde la gente es descartable porque priorizan la economía, aunque no le va muy bien la economía porque en todos esos países tienen una crisis económica pavorosa, evidentemente hay un problema que estamos teniendo que es muy grande. La verdad es que con 10 lucas, un IFE, eh, que se le da a un tipo de, que vive acá en, en cualquier barrio, eso no alcanza para poder sostenerse. Entonces, obligás al tipo ese que, que tiene que estar haciendo la cuarentena, salir a hacer una tenga o salir a buscar el mango. Y así no se puede hacer una cuarentena seria. Hoy en día las cuarentenas que se hacen verdaderamente son los tipos que tienen guita. Los que están en los barrios privados, cerrados, no tienen problema económico. Y nosotros tenemos que ir para el otro lado. El gobierno tiene que apoyar a los más humildes, a los más necesitado No pagarle un IFE a un GARCA, que es un gerente general de una multinacional, como pasó en estos días. Y hay que ir a discusiones de fondo, porque yo puedo entender que uno le puede dar la máquina hasta un cierto límite. Pero hay discusiones que tenemos que llevar adelante de una vez por todas. No se puede ser tibios en una situación como esta. El tema del impuesto a las riquezas hay que discutirlo de una vez por todas. Porque, porque mientras que los multimillonarios se las llevan afuera, nuestro pueblo la está pasando muy mal. Y no me parece justo que, que mientras que tenemos algunos multimillonarios que casi siempre la han hecho con bicicleta financiera, pues ya conocemos cómo hicieron sus fortunas la burguesía argentina. Eh, no puede ser que en estos momentos sean, eh, no vamos a pretender que sean solidarios porque son de otra clase, y entiendo este tema, pero ser claros y discutir, a ver, yo pago impuesto a las ganancias siendo laburante ¿sí? A mí me cobran un impuesto a la ganancia por trabajar. Y al tipo que especula, al tipo que tiene riqueza, ¿no le cobras un mango? Mucho más en un momento como en este, que es una crisis de una pandemia pavorosa. Entonces, me parece que son discusiones que tenemos que dar en el marco de esta pandemia que es grave.
0: Pollo, te agradezco mucho por estos minutos. Sé que ha salido en muchos medios de comunicación en un día agotador. Bueno, y un saludo para los compañeros. Un abrazo muy grande. Pasaba el pollo sobrero. Sí, 18 o 24, seguimos en si no te gusta lo que digo.
1: Bienvenidos, amigues, a la columna feminista de este nuevo lunes aquí en Si no te gusta lo que digo. Bueno, como contábamos al inicio del programa, vamos a hablar de la publicación del índice de femicidios publicado por el Observatorio de las Violencias, ahora que sí nos ven. Eh, los datos de este mes son, bueno, como todos los meses no van incrementándose, son datos que no queremos contar en términos de que es una situación... Eh, desafiante, sí, el, el enfrentarse todo el tiempo a las violencias machistas, pero bueno, es un dato que también es importante seguir demostrando que existe y que por lo tanto tenemos que seguir combatiendo. En el mes de julio en particular se cometieron 15 femicidios, esto nos da un total de 178 femicidios cometidos entre el primero de enero y al 31 de julio de 2020, el periodo que incluye toda esta encuesta, todo este índice. Esto nos da entonces un femicidio cada 29 horas en 2020. El 67% del total fueron cometidos por las parejas o exparejas de las víctimas. Esto, bueno, también es algo que se sigue eh, reproduciendo, ¿no? Y que todos los meses es una cifra muy similar. El 69% de los femicidios ocurrió en la vivienda de la víctima, esto también es algo recurrente. 34 víctimas habían realizado al menos una denuncia, 11 víctimas tenían medidas judiciales, al menos 8 niñas perdieron a sus madres como consecuencia de la violencia machista y nos da esto además un total de 97 femicidios durante el aislamiento social preventivo y obligatorio entre el 20 de marzo y el 31 de julio. No sé, Juan, si, si pudiste ahí seguir un poco las cifras, la verdad es que es lamentable seguir teniendo que dar esta noticia todos los meses. Por otro lado, también contábamos, bueno, de la situación de discriminación y hostigamiento que está viviendo la comunidad homosexual argentina, ¿sí? Eh, por, bueno, una situación de discriminación, en la cual se denunció que en una clínica un joven de 23 años fue discriminado cuando no se le permitió donar sangre por ser gay. Este hecho, bueno, lejos de ser una novedad, es algo que se viene repitiendo, y por eso desde la organización elevaron una denuncia ante los ministerios tanto de salud como el de mujeres, géneros y diversidades. En este caso, esta denuncia se acusa directamente a la Asociación Argentina de Hemoterapia, Inmuno, Hemo, Hematología perdón, y Terapia, terapia Celular. Eh, vale aclarar acá que en Argentina, desde el año 2015, la resolución 1507... Se propuso terminar con la homofobia en el derecho a la donación de sangre modificando los requisitos para poder hacerlo pareciera que estamos hablando de siglos anteriores ¿no? del medioevo y la discriminación que se sigue cometiendo contra todo el, el colectivo LGBTIQ, pero bueno, estamos en el siglo XXI y tenemos que seguir denunciando todas estas cuestiones seguimos con más si no te gusta lo que digo
3: A la columna deportiva del día de hoy Mi nombre es Matías Capria Vamos a hablar de mucha información Porque tenemos bastante ¿eh? Primero quiero entrar en el mundo River ¿sí? Porque hubo una frase de Franco Armani Que generó preocupación el arquero habló con una radio de Colombia y dijo muchas frases que se llevaron bastante la atención en la Argentina. Recordemos que Armani es uno de los mejores arqueros del fútbol argentino y que desde hace tiempo que está peleando mano a mano con Esteban Andrade, el arquero de Boca, para adueñarse del arco de la selección, ¿sí? Y desde su llegada a River de 2018, hablamos, en enero... ...que eh, es de los futbolistas más regulares ¿no? del ciclo de Marcelo Gallardo... ...tal vez en los últimos meses no tuvo quizá grandes partidos... ...no se lució, pero claro que también Armani guarda un gran recuerdo en Colombia... ...donde se consagró como arquero en Atlético Nacional... ¿sí? ...fue una de las grandes figuras, se consagró en la Copa Libertadores de 2016... ...y además tuvo muchos logros colectivos e individuales... ...bueno, no, no es algo nuevo lo que estoy contando... ...y el partido hacia la Argentina fue homenajeado... sí y recordemos que eh, en Colombia lo quieren mucho... ...por todo esto que les estoy contando... ...y quizá por esto eh, no sorprende el amor que tiene el arquero... ...por el conjunto de, de Medellín y el apego que guarda... sí ...recordemos que también está casado con eh, su mujer que es colombiana... ...y bueno, dijo la frase y voy... ...rápidamente al punto, dijo... ...me quiero retirar en Atlético Nacional... ...eso fue lo que afirmó... ...ahí encendieron las alarmas en el mundo River... ...más que nada los hinchas, ¿no?... ...que se manifestaron en los foros... ...es que, bueno, Franco Armani... ...que en dos meses va a cumplir 34 años... ...tiene contrato en River hasta junio de 2022... ...tiene una cláusula de rescisión... ...de 20 millones de dólares... Y a partir de eso, muchos fanáticos se preocuparon, sí, imaginando que el arquero estaría quizá transitando las últimas temporadas en el club de Núñez, y que luego tal vez pudiera retornar para cumplirle así el sueño o la promesa a los colombianos eh, él dijo, en mi despedida me comprometí con el hincha, lo prometido es deuda ¿sí? dijo Armani cuando defendió los colores de Atlético Nacional, recordemos que fueron varios años, 7 ¿eh? años de 2010 a 2017 donde consiguió 13 títulos 11 nacionales allí en Colombia y dos títulos internacionales bueno, lo cierto es que por ahora Armani se entrena a en la localidad bonaerense de Seiza eh, alquiló una casa, eh, suben muchas historias al Instagram su mujer Lo vemos ahí revolcándose por el piso eh, Bueno, y justamente antes de que vuelvan los entrenamientos se conoció esta noticia Además del entorno del futbolista aclararon que eh, él se siente muy cómodo en realidad en River Y que su idea es cumplir con el contrato actual eh, y evaluar tal vez un posible retorno a Medellín, pero ya con 36 años. Pero bueno, la frase quizá repercutió un poco durante el fin de semana. Fin de semana en la que Ginés González García confirmó cuándo por lo menos se va a reunir con Chiquitapia para tratar la vuelta de los equipos a los entrenamientos. Nosotros lo venimos contando acá. El fútbol no puede esperar más, ¿sí? El fútbol no puede esperar más. Y esto lo venimos hablando hace dos meses, ¿sí? ...cuando ya hubo... ...algunas que otras reaperturas de fases... ...bueno, el fútbol quedó en stand-by... ...comprendo un montón de situaciones... ...pero desde acá... ...desde la columna de deportes... ...si no te gusta lo que digo... ...y hablando con mis compañeros... ...con Juan, con Fabi... ...ya lo hemos dicho en más de una oportunidad... ...¿qué tiene de malo poderse entrenar? ¿Sí? ¿Dónde están...? ¿Qué puede perjudicar si se hace con protocolos... ...que 20, 22, 24 personas puedan correr con protocolo entrenarse, hacer algunos ejercicios con conitos, qué, qué puede perjudicar mismo se habló de establecer ciertas burbujas esto que se dice irse a otras provincias o a una localidad en donde no haya mucha gente bueno, no les permiten todavía el ministro de salud de la nación comentó que está en estudio el protocolo que la AFA elevó hace algunos días y esta semana va a ser clave, ¿eh? el regreso de los entrenamientos de equipos al fútbol argentino, es el tema que se está tratando el próximo martes y mañana va a haber una reunión entre las autoridades del gobierno nacional y el presidente de la AFA, Claudio Chiquitapia, para evaluar este, esta situación. Y recordemos que el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, confirmó esta reunión para el martes a las 16 horas y en donde van a estar presentes Santiago Cafiero, ¿sí? el jefe de gabinete, el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lamens, entre otros. Y ¿sí? bueno, según me informaron, la idea de la AFA es que los equipos que disputan la Copa Libertadores, como River, Boca, Racing, Defensa, Justicia y Tigre, puedan volver al trabajo el próximo lunes, si ¿sí? hablamos del 10 de agosto. Eh, bueno, debido a que es una competencia eh, continental que está a punto de arrancar Hablamos de septiembre, 15 de septiembre Y que además muchos clubes de otros países ya están entrenando Y hasta jugando partidos oficiales como es el caso de Paraguay Que por ejemplo Libertad de Paraguay que enfrentaría a Boca eh, El 15 de septiembre ya jugó como 5 partidos oficiales O sea, hay una desventaja increíble con los clubes de, eh, la, de la Argentina. Así que bueno, veremos qué sucede con respecto a esto. Y por último, y quiero cerrar la columna con respecto a este tema, Juan, que por ahí te va a interesar, hablamos de tenis, Agustín Caleri, súper indignado, ¿eh? los trabajadores del tenis no dan más. ¿sí? Es una noticia que está muy vinculada eh, a la anterior. Sí, el presidente de la Asociación Argentina de Tenis dijo que el ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, y hablamos de Daniel Goyán, está equivocado al calificar al tenis como una actividad de riesgo. Está, está asesorando mal al gobernador Quisilov porque nunca leyó nuestro protocolo. Eh, hablamos de una asociación argentina de tenis que había conseguido que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires permitiera de algún modo la reapertura de los clubes, a partir del 3 de agosto se venía ¿sí? justamente hoy, pero luego del anuncio eh, de anteayer la espera vuelve a extenderse por dos semanas es durísimo ¿eh? para el mundo del tenis eh, recordemos que hace más de 130 días que los profesores no tienen ingresos que los clubes están cerrados que la industria del tenis está parada son muchas las familias que están viviendo y que viven del tenis en el país la situación no da para más y es muy parecido a lo que está sucediendo con el fútbol pero el tenis tiene una salvedad ¿sí? que es que el tema de las fases ¿sí? no no, no es uno de los deportes de riesgo son muchas veces deportes individuales y, y los ponen como uno de los de riesgo que tendría que volver en la fase 5 me parece que no que, que con la fase 3 ya estaría bien que ingrese el tenis eh, lo que digo siempre no, muchos runners concentrados por ejemplo cerca del planetario pero no puede volver el tenis eh, que es uno contra uno o dos contra dos con mucho protocolo y algo profesional así que bueno, no, no, no se entienden las medidas del gobierno con respecto a estos dos deportes por lo menos es esta mi opinión ¿eh? bueno, y cierro con esto así que bueno, me despido, ¿eh? pero ustedes quédense ¿eh? porque hay mucho más programa aquí en Si no te gusta lo que digo
4: Seguimos en Si no te gusta lo que digo, siendo las 18 horas 52 minutos, la temperatura en Buenos Aires es de 17 grados 81, el porcentaje de humedad. Recién escuchábamos a Vantra, algo de lo nuevo que se pudo escuchar esta semana, el tema Bailan los Diablos, en formato electroacústico. Este es un tema que no es nuevo, es una novedad esto que estamos escuchando, pero no es un tema nuevo ya que este tema proviene del primer disco... ...de Bantra, pero justamente es un adelanto del disco Visiones y Revisiones... Lo que, ...lo que acabamos de escuchar, y que es un poco esto, ¿no? Unas reversiones de algunos temas que, bueno, ya fueron grabados por, por Bantra... ...pero, bueno, reversionados en este formato electroacústico. Algo que va a formar parte de una próxima placa, que va a salir próximamente... ...y que, bueno, esto es lo que se puede escuchar a modo de adelanto... ...de lo próximo que se viene de Bantra, que, bueno, veremos que incluye... ...seguramente algunos otros temas de, de bueno, anteriores producciones... Quizás algo de Catupecu, bueno, lo sabremos seguramente próximamente en cuanto, bueno, se velen eh, más, digamos, más datos, ¿no? Sobre esta nueva producción discográfica de Bantra. Hablando un poco más de Bantra, bueno, recuerden que ellos se van a estar presentando el próximo 9 de agosto en el Cosquín Rock. Este fin de semana, en esta versión online del Cosquín Rock, que, que, bueno, faltan muy poquitos días para, para que, bueno, veamos, ¿no? Un poco de qué se trata todo esto. Algo que pude ver el día sábado con una actuación de Los, de los Pericos ...que dieron eh, a modo de adelanto y de forma gratuita... Eh, ...con una plataforma que anduvo bien... ...tenía mis dudas al principio... ...costó eh, conectarse, sí, algo que era previsible... no ...siempre pasa que obviamente se saturan los servidores... ...pero después pude entrar para ver en el recital... Eh, ...se pudo ver sin cortes... ...y con muy buena calidad eh, de, bueno, visual, obviamente... ...y también, por supuesto, de sonido... ...pero bueno, cambiando de tema... ...vamos a hablar de algunas novedades discográficas... ...que se vienen próximamente... ...hay mucho material nuevo... Que, que se va a dar a conocer próximamente. Para mencionar algunos, no me quiero colgar mucho al respecto, pero bueno, Cory Taylor, el frontman de Slipknot, y también de Stone Sauer, va a lanzar un disco solista. Su primer disco solista, sí, no al frente de una banda, sino bueno, él, eh, bueno, solo, obviamente, ¿no? Con una banda, por supuesto, que lo acompaña, pero con canciones propias eh, y de su propia autoría. El, el título del disco va a ser CMFT. Estas son las siglas. ¿Qué significa esto? Cory Motherfucking Taylor. Sí, estos... Este va a ser el nombre de la primera producción de, de Cory Taylor, que va a salir el 2 de octubre y que va a contener 13 temas, ¿sí? Por lo menos hay dos temas que ya están dando vueltas por ahí, lo pueden escuchar a través de las plataformas de streaming y demás. También Marilyn Manson va a lanzar el próximo disco el 11 de septiembre, falta bastante, pero bueno, We Are Chaos es el nombre de esta nueva producción discográfica de, 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 bueno, de Marilyn Manson. También algo, algo una... una algo nuevo que vamos a escuchar próximamente también Pero bueno, es una remasterización de un disco... Eh, ...que ya tiene hace algunos años... ...hablamos de Intoxicados, ¿sí? ...de la banda de Piti Álvarez... ...el 29 de septiembre se va a relanzar eh, el, el disco Otro Día en el Planeta Tierra... ...han pasado 15 años... ...en el año 2005 justamente fue producido esta placa discográfica... El, bueno, ...que representó el tercer disco eh, de la banda, ¿no? Pero bueno, se va a relanzar el 29 de septiembre, como mencionábamos... ...que va a ser eh, solamente a través de plataformas digitales... ...no va a haber una edición física este relanzamiento el cual además de bueno de, de que va a estar remasterizado en lo que respecta al sonido y demás va a tener dos bonus tracks eh, dos temas en vivo en el estadio Luna Park cuando bueno se presentó el disco hace muchísimos años atrás. Pero bueno, también hablando de otras novedades próximas que se vienen, los Rolling Stones van a estar lanzando los Rolling Stones que tienen muchos proyectos dando vueltas. Pero bueno, van a lanzar un DVD de un recital bastante viejito del de la gira Steel Wheels Live Atlantic City. Es un recital grabado en el año 1989 que bueno va a estar disponible próximamente en formato DVD y el cual bueno contó con algunas algunas participaciones bastante importantes como por ejemplo Eric Clapton, Axel Rose y Acey eh, Trailing de los Guns N' Roses. También con John Lee Hooker, un lucero, bueno, de, de larga data. Uno de esos luceros clásicos también que, bueno, formaron parte de aquel recital que va a estar disponible próximamente. Cierro mi columna hablando un poco de, de qué va a pasar, ¿no? Mucho se habla al respecto de qué va a pasar con los recitales a futuro, con la nueva normalidad. Eh, para mencionar algunos casos de que se están llevando a cabo eh, alrededor del mundo, ¿sí? Por ejemplo, en Alemania eh, se, se realizó este fin de semana pasado un recital en un estadio eh, cerrado bastante grande, pero en el cual bueno obviamente fue limitada su capacidad, eh, en el cual la gente, si el público estaba separado a través de cubos de metacrilato, es como una especie de plástico, el cual bueno fue como el divisor del público. Obviamente la, la cantidad de gente que entró en este en este lugar bueno fue reducida, bueno en muchísima cantidad. Algo también similar. Pasó en Inglaterra este pasado de semana, el cual se llevó una, a como una prueba piloto, el cual, bueno, el artista Frank Turner eh, tocó en, con 200 personas entre el público, en un lugar que originalmente contemplaba a 1.250 personas. Es decir, también se vio bastante reducida la capacidad, obviamente algo que, que se vuelve una constante, ¿no? Que esto de que hay público dividido en sectores, por ejemplo en mesas, en la cual, bueno, eh, obviamente hay bastante distancia entre mes y mes, entre ubicación y ubicación. Lo mismo que pasó en Alemania, también se replicó en Inglaterra, pero bueno, obviamente los eh, aquellos productores quizás lo que ven es que no es viable económicamente hablando, ¿no? Por supuesto, no se compara lo que pagan 200 personas con lo que pagan 1.250, pero bueno, Mailen estás levantando la mano, te cedo la palabra y te saludo también.
1: Hola Fabi, ¿cómo estás? Eh, me parece rarísimo lo de esta modalidad, ¿no? De estar en cubos. Eh, la verdad es que espero desde mi más eh, profundo ser que eso no se traslade a nuestro país, pero sí. te pregunto a vos que sos el experto, ¿cómo ves esa situación replicada en Argentina?
4: Eh, no, yo creo que va a pasar algo similar, de hecho también es lo que pasó en Uruguay y lo que está pasando en algunos lugares eh, es esto, ¿no? Que a ver, hay mesas en, en los teatros y demás lugares y bueno, hay distancia entre mesa y mesa y mesas que contemplan cuatro personas por lo menos es lo que se pudo ver en Uruguay y lo que se vio, eh, bueno, de hecho en Salta habíamos hablado hace bastantes meses atrás hace bastantes semanas atrás que también se sí. llevó a cabo una prueba similar pero bueno, yo creo que esto es lo que va a pasar en lo inmediato eh, cierro con esto para no extenderme más el confe de Lula Palusa, Mac Greger eh, anticipó que no va a recitales masivos rec 100 hasta el 2022. O sea, habrá que esperar. Hablamos de una persona que bueno, obviamente tiene experiencia al respecto, pero bueno, veremos, habrá que esperar y ver qué pasa. Quizás hay una vacuna dentro de un mes, dos meses y esto y quede en el pasado, pero bueno, ojalá que así sea, por supuesto, pero pero bueno, veremos. Así que bueno, cierro esta columna musical hablando de esto y bueno, seguimos con el final de si no te gusta lo que digo.
0: Estimados, estimadas presentes, bueno, ya casi llegamos al final. Quiero pasar una noticia, Maguito, ¿estás ahí? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan
3: Pablo, y si sí, la noticia pasa por la libertad de Ronaldinho, que se encontraba preso en Paraguay, luego con arresto domiciliario. Bueno, ahora podría quedar libre y el lugar que decidió para vivir es Barcelona. Sí, se va a sent estar en Calfis y sería el vecino de Luis Suárez y de Leo Messi con quien compartió
0: vestuario durante cuatro temporadas, Juan. Gracias Maguito, queríamos pasar la información de, de, último, meno, de último momento Mailu, nos <ríe> estamos yendo un abrazo Un abrazo, nos encontramos el
1: próximo
0: lunes Un abrazo grande para Fabiana Alberto Molina, también a distancia con una musical Y un abrazo enorme a la señorita Sole, Operación Técnica, que hoy tuvimos una hora. A los Mike Tyson y Hollyfield dándonos a la distancia. Como... Y de vuelta, y de vuelta. <ríe> como mucho, Fabi, gracias. Un abrazo grande. Un abrazo
4: a todos y buena semana.
0: Abrazo, Maguito también. Mi nombre es Juan Pablo Ciancia. Nos reencontraremos el próximo lunes aquí a las 6 de la tarde. Si no te gusta lo que digo, por FM La Tribu 887. Abrazo. Somos pocos, pero estamos todos locos No somos muchos.